1: Ja, men då säger vi väl varmt välkomna till dagens Studio Allsvenskan. Och till dagens avsnitt så är det ju bara jag, Filip Teori och Henrik Eriksson nere i ny 24 källan
2: Ja, Birro har ju flytt till Rom, så som man gjorde en gång i tiden. Ja, men det blir väl kul
1: det här ändå, tror jag. Absolut, möta Biro. våren i Rom. Exakt. Så Birro har det bra borta i Italiens huvudstad medan vi, vi kämpar ju på precis som vanligt och det är ju en supervecka återigen ska sägas. Så är det. Han skickar med en hälsning till alla också
2: som lyssnar att han är, hade en enormt sug efter att podda men han ska ju följa sitt kära Roma bli här mot Liverpool lite senare i veckan.
1: Ja men precis. Mm. Så vi jobbar oss igenom omgången. Det har varit mycket intressanta matcher. Det har varit derbyn på två håll både i Göteborg och i Stockholm och... Sen kommer ju Marcus Danielsson senare i veckan. Ja, precis. Han, eh, han är ju
2: en liten doldis eh, som kanske. har eh, klivit fram i år. Otroligt bra i Sundsvall under några år tillsammans med Erik Larsson. Som den personen, fotbollsspelaren som stuckte ut. Och nu har ni verkligen eh, lyft, tycker jag. Men eh, vi kan väl börja med att tacka för att det är så många som har gått in oss och gett oss ett bra betyg på, um, i podcast och Raycast. Verkligen. Eh, och det har ju gett effekt på lyssningen. Många som följer oss nu och det är ju otroligt kul att och, och så, eh, så, och så är det ju när
1: man är en rörelse. Vi pratade om det förut, vi finns ju på alla möjliga ställen, på Twitter, på Instagram, vi finns som en stor Facebookgrupp. Och i olika podcasters där man ska gå in och prenumerera och ge oss fem av fem stjärnor tycker jag väl ändå. Ja det tycker jag. Och det, det gör de ju verkligen. Precis. Vi säger att vi är 5 plus här i Studio Allsvenskan och hoppar rakt in i omgångens första match där AIK stabilt vann över Sirius med 2-0. Ja, det var ju eh, en eh,
2: fredags AV eller after work som vi hade sagt. Know, <laughs> ja, enda som han, säger han är enda i Sverige work. som säger after work. <laughs> ja, alla andra säger AV, men, <laughs> men eh, after work. Och eh, det var väl en eh, ganska trevlig tillställning. Jag kollade faktiskt på, he, på hela den eh, och AIK. De spelar ju stundtals med ett otroligt eh, lågt tempo. Jag vet inte mm. om det är för att... Eh, eh, Rickard Norling har varit i... Var det ju Torino Torin, han, han var i? Och blev kär i 3-5-2. Och sen har han, han försökt att applicera det. Och om då de spelade i någon form av lågt tempo stundtals. Och sen för att explodera. För det är ju det verkligen AIK har gjort. Under den här vårsäsongen tycker jag. Att man... Har varit bra på att dra ner tempot i matcherna. För att sedan liksom ni, i rätt lägen bara liksom snappa till. Och sen så har de väldigt fina kombinationsspel. Och, och är ruggigt effektiva stundtal. Så i den här matchen så var ju Nabil i på en forwardsposition. Det som var snackt inför säsongen. Att han skulle vara och konkurrera där framme. Och nu med skador på... Eh, Stefan Silva och Tarka Leonussi och eh, en Stefanelli som inte har gått superbra under vårsäsongen så tog han ju verkligen platsen här eh, bredvid Gojtom och jäklar vad bra han var.
1: Ja, alltså han, eh, man såg verkligen att han ska spela där och bredvid en så pass rutinerad erfaren Henrik Gojtom så ser de ju riktigt vassa ut framåt och jag tror ändå att det låga tempot som man kan uppleva ibland lever på något att de är extremt taktiskt skolade enligt Norlings modell. Så att alla ska verkligen stå rätt när uppspelen och när kombinationsspelen ska starta igång. Så det blir lite det här med att man som i handboll hittar växlar för att sen komma och blixtra till i slutet. Och då kör de passningarna längs för mitten, Ado, Kristoffer Olsson, styr spelet, vänder. Och det är inte de här extremt snabba kombinationerna där utan de ska komma i sista tredjedelen. Um, men AIK ser ju onekligen ruggigt stabila ut. Och framförallt uh, hemma där de har tog sin fjärde 2-0-seger. Bara det är ju uh, otroligt på något sätt. Att uh, ha den känslan att vi kommer göra två fram. Helt ny backlinje. Uh, Robin Jansson från Oddevald återigen visar otrolig vänsterfot. Uh, och jag är det sa... ett
2: underbetyg till allsvenskan att man kan gå från division 4? vara bra i division 1. Och
1: sen bara gå in och Nej, leverera. i all fan Jag lever med hoppet om att han är en supersnubbe. Men det, det tror jag sa förra gången. Att man får på något sätt unna AIK att på den free transfervärvningen få in någon så pass bra spelare. När nu Lundström, Nyholm, Nisse Johansson i den backlinjen är borta. Men vad fick de inte betala för honom? Han var väl under kontrakt? Jag ja, Richard, det är inte en stor summa <laughs> för att mäta, köpa en back. Nej, i, det, är sant. det är inte en stor summa till åldersval. Men eh, de, det är bra att han kommer in och att uh, han har bildat tre back nu med Milosevic och Per eh, Där tyckte jag att det var lite mer stabilt. Ja, ja. Men att Sungrin inte spelade eh, wingback som var, för mig var det naturliga valet, men att Norling valde Jarshin istället. Och det går inte sägas mycket, men det blir 2-0 och en stabil seger. Men det var lite konstigt, tyckte jag, när Lundström var borta. Då trodde jag att Sundgren var det? På tal om att Yashin så
2: läste jag en så jävla rolig tweet om honom. typ så här, Det är spörregnade i 77 minuter. Men när Jaschin blev utbytt i 77, då var frillan fortfarande perfekt. <laughs> ja, <laughs> och sen så såg jag tar vi ja. den. Eller sånt där, och bara, den är ju. Ja, han är den jobbas det med. Han är riktigt skön. Men vilken, eh, vilken sammanhållning de har i AIK i laget nu. Jag läste ja. någonstans att de... Hänger med varandra hela tiden. De kollar på Champions League ihop. och De umgås. De äter middag. De har verkligen fått ihop det där laget. På något sätt. Det känns som att det är en bra mix i åldrar. Och spetsspelare versus liksom egna. Och det jag tar med mig lite från den här matchen också. Det är ju faktiskt att Omar i är, är våran favorit. Han var i full form. Men bänkas hela matchen. Och Där pratas det ju lite om det här då Omar, Alex Milosevic och Stefan Silva liksom inför matchen i alla fall att säga. men nu är inte Silva med men det hade varit kul att se en duell mellan Edari och Milosevic och de hade ju snackat om lite det på förhand också och det känns som att varför
1: låter man inte honom spela? Det, jag, när man kollar på Jag tycker det är konstigt att Skodran håller inte heller startar Ja Han kommer in och gör det liksom bra varje gång han kommer in men Ska de inte ge han en startplats där i mitten på, i anfallet och säga där det är Dari på sidan?
2: Men nu har de ju Moses Uggbo på topp tillbaka. Han är ju någon form av lagkapten där i år så att, någon form han är lag, lagkapten. Men så det är väl svårare att peta honom då. Däremot så tycker jag att man kanske kan tumma lite på att kanske inte spela sam Lund och Holm till höger mm. utan låta Maholle komma där och sen Lundsam får väl. Han bevisade sig i första matchen men sen har han inte liksom levererat poäng på samma sätt. Ja, exakt. Eh, synd också att Arvidsson eh, drog baksidan den där. Ja. Det är ju, fortsätter skadehelvetet för Sirius. Om man kollar lite på matchen i sig också så, så ser man ju att alltså Sirius, de hade ju den större delen av bollen i havet. Det var fortfarande jämnt 48-52. Men de var inte, de var inte liksom... Det var inte ojämnt i spelet på något sätt. Det var liksom spetsen <skratt> som saknades på... Uh, De var inte överkörda på något sätt. Då hade,
1: hade ju flera lägen att göra, uh, göra mål. Men det jag, jag tog med mig från matchen är att jag tyckte att... Det ställs ganska mycket frågetecken på AIK med alla skador som har varit. Liner kliva på träningen, då ska andra stå, hur kommer han göra det i en mm. debut i Allsvenskan? Eh, nu spelar inte Lundström, hur ska det gå? Men att de täpper luckorna och har gjort det hela vårsäsongen för att de har gett sig fan på att den här vårsäsongen ska inte gå som de tidigare vårsäsongerna. Mm. Och det märker man, det märker man på liksom Milosevic, man märker på som du säger lagsammanhållning. De har på något sätt bestämt sig att vi ska vara med när VM-uppehållet startar. Vi ska liksom inte ligga femma eller vi ska inte halta efter utan vi ska vara med. Och trots alla skador och brister så, så håller det för AIK och de ser ruggigt stabila ut. Så det måste man ge dem. Men äh,
2: Stefanelli äh, är alltså nu efter Deniavdic i ordningen? Ja. Helt det, otippat. Det är ju, jag vet inte vad man, Nej, vad ska man Anders, säga om det? förra
1: förra året tränade som vänsterback på träningarna för att jo, han, han ja. inte hade några platser i anfallet.
2: Nej, det är otroligt.
1: Men eh, vad,
2: vad tycker vi om det egentligen? Är det, är det Rickards fel, är det Stefanellis fel,
1: vem? Alla, det klassiska är att man skyller på systemet. Ja, de spelar på <laughs> eh, två forwards. Ja, absolut. Men eh, Nabil går ju absolut inte att peta. Om vi pratar Moses Ogbo i Sirius, Henock är kapten i AIK han är han som liksom för samman mittfält, anfall, styr bollarna där uppe. Och just nu går det inte att peta på någon av de två. Det skulle vara liksom helt ja, ovärdigt till de båda när det ser ut som det gör. när man tar de här stabila segrarna. Och vet vi hur Noling har tänkt tidigare så ruckar han ju inte när det funkar och han ruckar knappt när det inte funkar heller så varför skulle han då helt plötsligt kliva in men sen är det väl tankar om det börjar komma från Väström att det här är en gubbe vi ska sälja han måste vi spela in för att kunna sälja honom i sommar för just nu så får han gå på gamla meriter eller förra säsongsmeriter för att kunna bli såld i sommar och det var ju ett stort snack om att han, han är inte är kvar i höst så att det ska bli intressant att se in för de sista matcherna innan sommar.
2: AIK nu efter sex spelade matcher, då är det en femtedel som har gått av sången redan. Eh, ligger ju redan sex poäng för Malmö. De står mm. två stora guldfavoriterna inför säsongen.
1: Det Exakt. är ju ett, ett försprång om något. Det får man säga. Men vi lämnar AIK Sirius och kliver över till Västkustderbyt som inte är ett Västkustderby. För att ett av lagen har inte accepterat att häcken då skulle tillhöra ett derby. Men det är ett derby säger vi. Det är klart för är det. Göteborg i häcken 2-1 i Göteborg Något otippat resultat för han Ja,
2: jag höll upp en matchtråd I Facebookgruppen där Och då kom de, de flesta tipsen in på, på häcken Och jag ställde frågan om för att jag hade El Kabir i mitt fantasilag tidigare tror ni att han kommer leverera idag han fick ju starta mm. och han ser ju allt bättre ut Absolut. men häcken i den här matchen jag vet inte var de höll på med stundstals för att de kunde, jag har nog aldrig sett häcken som är ett tekniskt bollskickligt lag, många bra spelare med många bra passningsfötter slås många felpassar och har ett så mm. dåligt liksom anfallsspel där de ofta liksom slog den längre bollen än kombinerade sig fram. Jag vet inte om det har någonting med planen att göra. Men, eller nervositet eller något sånt där. Men det var någonting som inte riktigt stämde. Och det såg man ju också efter matchen med Mustafa El-Kabir som vägrade bli intervjuad. Han hävdade att han skulle vidare till sin, till sin dotter och ta hand om, ta hand om henne. Men fan man gillar nej. om det inte är det Ja, nej, men man vill, då är ju bara då att då man någon dra. som sa säga men hade du gjort mål och nedevunnit hade med 3-0, då hade du inte använt din dotter som en dålig som en dålig bortförklaring och Hanna, sa, men det var riktigt eh, var det var riktigt dålig stämning på Twitter och det blev eh, rubriker och allting och Kabir är ju inte den som liksom eh, skiter i att svara utan han går ju i försvar direkt och han, eh, han var ju riktigt, riktigt förbannad så man men Göteborg liksom och all kred till Omarsson som går in och, och verkligen levererar. Första målet är ju riktigt så här mål målchubsmål alla insag i, att bara stå på ett ställe, stå rätt och bara trycka in den direkt. Och det andra han gör, är ju hur fint som konstmål. helst. Ja, det är ett riktigt konstmål. Det är ju nästan det är det här man chippar upp till sig själv och slår dem på volley. Jag tror att det är Klinsman som gör ja. det inom VM-kröniken som man har sett. Men det är från ju
1: verkligen... Han var ju målsumpan förra året. Ja. Eh, och nu står han på fyra, tror jag. Han står på fyra. Efter sex matcher. Och det är verkligen vad Göteborg behövde. Och jag tyckte ja. att i den här matchen så fick de till slut kanske... Eh, Liksom, det bar frukt med deras wingback att de på riktigt kom runt på kanterna slog de här inläggen var med i anfallet så som man vill att de ska vara eh, tidigare har de blivit lite borttagna eller har liksom inte hittat in i spelstilen men det var väl kanske ett, ett derby och lite hetta eller någonting på hemmaplan som behövdes för att Poyars Bagis 3 5 skulle, skulle dra igång för det, det märkte man att det, det var lite mer som stämde det ser fortfarande långt ifrån perfekt ut i Göteborg. Men de möter i den här matchen ett, ja men ett rätt svagt häcken som du var inne på. Det var mycket tekniska fel. Det, var, det såg inte sådär blomstrande ut som det gjorde mot Hammarby stundtals och som det har gjort tidigare. Men det stod liksom lite i stå för häcken. Och då, då kunde ju Göteborg och Omarsson avgöra den där matchen.
2: Vi, vi ställde ju frågan förra veckan. Hur, hur mycket tålamod har man med Poyers Buggy? I bland fansen i Göteborg och I och med den här segern Så, så förlängs ju det såklart Och man börjar se liksom ja men Det finns någon form av ljus i, i Tunneln liksom mm. Och det är en som verkligen klev fram Tillsammans med liksom som du sa Wingbacksen, som var väldigt fin mix Diskgrund som har varit fin hela våren Var jättefin, men även Erling Mark Tycker jag var bra i den här matchen han, han, är ju liksom, han har ju liksom sin pappa som alla vet vem det är och som kunde liksom spela på alla positioner och liksom hur bra som helst. Där har de ju de här unga egna spelarna som han är en av dem som ska komma fram och ja, jag, tror, jag tror ändå mycket på, på honom men det... det är Ett sånt här derby betyder säkert väldigt, väldigt mycket också. För ja, men precis, planer. och då,
1: nu är frågan, nu står ju Göteborg inför nya utmaningar i och med att allsvenskan är så otroligt, otroligt tajt och man har inte råd att liksom torska några matcher i rad eller kryssa några matcher i rad ens för den sakens skull. Utan Göteborg måste ju nu visa att de inte är ett lag som klarar att vinna en viktig match här och där. Alltså att ta den här derbysegen, likt Hammarby kanske förra säsongen, att... I men det gick att förlora två matcher i rad men när det väl var dags för ett derby eller en viktig match, då var de riktigt bra och vann eller fick med sig det där jobbiga krysset mot ett tufft motstånd. Så nu måste Göteborg visa att ja, men vi har en vinst till i oss. Det var inte de här derbynerverna för Häcken och vi som gjorde en bra match en gång utan nu måste de få igång det här 3-5-2 helt och hållet och på Agge spel och få med hela truppen på att vi ska vinna fler än den här enskilda matchen. För det tycker jag att man har sett vissa lag förra säsongen och nu under våren. Att det går att vinna en tung seger och sen händer inte så mycket mer. För att vi ser inte så många lag. Det är egentligen bara Hammarby och AIK som har kört på i alla sina matcher. Och lyckats plocka alla de här poängen som behövs. Så intressant att se vad som händer i Göteborg. Och än mer intressant att se om de får behålla diskrud som är lagets absolut bästa spelare får man ju säga. City vill väl sälja bort honom jag tror inte de har någon anledning att behålla honom men kräver 10 miljoner enligt Sportbladet är det mycket eller lite Henke? Det är ju väldigt
2: mycket för en, en spelare av allsvensk kaliber jag vet inte hur mycket bättre än så han skulle kunna vara han kanske skulle kunna vara bra i någon annan skandinavisk liga men han är ändå 27 år och jag vet inte, man, man kan jämföra, jämföra med Magnus Eriksson som gick till MLS förra året från Djurgården. Och han gick väl för 10-12 miljoner mm. och då gjorde han ändå 20 poäng och 14 mål. Ska Diskerud gå för liknande summor och inte vara den här poängspelaren och i samma ålder? Ja, det har svårt Nej, att se men det,
1: klart, det. För han är mer en tvåvägsmittfältare. Ja, som gör extremt mycket jobb på mitten och Manga Eriksson var ju den som var yttern som gjorde poängen. Så att 10 miljoner är mycket och jag tycker att det är en väldigt hög summa för IFK och Göteborg också. Att de skulle lägga ut 10 miljoner eller de vet exakt vad de får för sina 10. Ska de chansköpa någon annan för kanske 5-6 miljoner om de pengarna finns men de vet inte riktigt vad de får- så det är upp till Mats Gren som satt här i fotöljen och pratade om Mix Diskruts framtid när han var här. Som får avgöra där och se om, om pengarna finns. Men en annan mittfältare som tidigare varit i IFK Göteborg, Mats Allbäck. Och han, hans kontrakt bryts ju när nu Kajsislauten åkte ur andra ligan. Uh, det, är det någon att de plocka in Henke?
2: Det är det verkligen tycker jag. Han har ju bra track record i Göteborg. Och han är ju precis lika gammal som Mix. Han är född 90 så han är 28. Han fyller tidigt på året. Uh, och han, när han har uh, varit i Göteborg tidigare så har han ju varit både en poängspelare och någon form av motor likt diskeru där nu. Så... Kan man inte behålla diskruds så tycker jag att Mats Hallbäck är liksom en fullgod ersättare. Utan, utan att det liksom ska rucka allt för mycket på, på spelet och på, på laget. Han, han kan Göteborg som stad. Han är akklimatiserad redan på det sättet. Sen så ska han såklart in i system Men det, det, det här visar väl lite på att Göteborg är väl inte riktigt säkra på vad som kommer hända såklart. Ja. Så man man kollar runt och Mats Gren säger ju att han, att han följer situationen, liksom, vad som kommer att hända. Och det gäller lite samma sak med nästa Silesi heter att de är och rycker i Sebastian Larsson också. Nu är det ju eh, Sköre har kommit ut uppgifter om att de har varit i, i samtal, att de har träffats. Och nu har ni ju träffat de kanske tre hetaste kandidater då i Göteborg Jugon och, och Blåvitt. Och får man ju se där vad vad Sebastian Larsson själv vill hamna någonstans. Han har ju familj i Eskilstuna, vilket är betydligt närmare då till Stockholm. Mm. Versus Göteborg som det har pratat om att han ska ha hållit på när han var liten och så vidare. Men jag tror han är mer sugen på att gå åt och det har väl så nu på senare
1: tid Att det man höll på när man var liten Spelar inte så stor roll När vi pratar med fotbollsspelare tiden. Nej, Vare sig alla fotbollsspelare är, är tränare eller så, där så har vi nått en nivå i, i Sverige Där alla är proffs och spelar för För sin egen karriär Mer än vad, vad man hejar på Och sen finns det undantag såklart Som, som spelar i klubbar som man hejar på Och kanske lägre lön och sådär Men Sebastian Larsson, Mats Albeck Eller Misty Skrud Någon av dem känns det som att krävs för att Göteborg ska hålla det de har och kunna jobba framåt för någon av de där ledarna på roll, ledarrollen på mitten kommer behöva placeras ut av de här tre. För mig är Disgrud bäst. Jag hade gjort allt för att kriga ner Disgruds summa där på 10 miljoner för att försöka behålla honom. Sen är väl Sebastian Larsson skulle ju såklart vara väldigt roligt att se Allsvenskan men jag tror att han kommer landa någon Allsvensk klubb ändå. Uh, och där kan nog den riktiga prislappen som kanske går över Sebastians Larssons eventuella kontrakt bli högre än 10 miljoner skulle jag gissa uh, så att uh, lägg pengarna på missdisker säger jag och Henke Jag
2: säger också det absolut, men försöker pruta, pruta ner det han kanske är värd hälften då om man har de eh, miljonerna och sitter efter är väl inte de som
1: sitter och räknar degen direkt i slutet av månaden det är inte de som sitter och käcka nudlar sista två måltiderna innan 25-lönen eh, tj ska ramla in. Så att, eh, försök förhandla med City helt enkelt. Ja. Eh, och där lämnar vi Västkust-derbyt eh, där i Göteborg, då vann med 2-1. Och går vidare till en annan. 2-1 för att prata VM 90-språk. Eh, Sundsvall i 2-1 i Sundsvall. Och det ser ju inte bra ut i Ellsborg. Nej, herregud
2: alltså. Nu, äh, Elsborg och de, ni, ni som har lyssnat, ni vet ju att de har fått många tänger från, från mig. Nu så ställer de ändå upp med, äh, efter, de har ju sålt, äh, vad heter han? Adam, Adam Lundqvist, Lundqvist till Dynamo Houston, eller vad de heter? Houston
1: Dynamo. Ja, Houston Dynamo. Ja. <laughs> Fy fan vad platta pissnamn det är i amerikanska ja, ligorna. Alltså. Vad
2: har vi? Vi har...
1: Eh, men det är så Chicago Fire, man fire, bara. Lung, skulle vi <laughs>
2: Galaxy. Alltså det är ju alla. Tänk om Eld
1: Eld skulle kliva upp i. <laughs> nej, det är, nej, ju... det är inte okej. Okay. Men eh, tillbaks till matchen. Ja,
2: nej men de, de ställer ju upp med eh, Kaib till vänster istället för Lundqvist då. Och eh, återigen så får Gustav Sondon DG spela höger back. Och jag tycker lite synd om Daniel för att han är ju, han är ju inte en högerback utan han, är ju snarare en, han har ju sina eh, liksom bästa egenskaper i offensiven och en poängspelare och är den som ska liksom helst spela på en ytterroll. Och så får han spela högerback och hamnar mot faktiskt eh, en spelare som vi har lyft väldigt mycket på försången Roman Gall mm. som kom eh, till Sundsvall och gjorde succé redan nu under försång och under svenska kuppen och nu sätter han två baljer och det är väl ett läge där han vänder ut och in på Gustavsson i alla fall och sätter den med första stolpen och det kanske är delvis en liten målvakstavla Sture Legaard men Ser man till att nu liksom Gojani får spela på sin roll på inre mittfältet, han har fått lämna högerbacken och Älvsborg fortfarande liksom inte kan hit, hitta den här defensiva balansen som gör att de eh, inte släpper in lika mycket mål så vet jag liksom inte var kommer, här, var kommer det här landa någonstans för att till sommarfönstret måste de verkligen värva, de måste ha in tycker jag två nya ytterbackar, till både vänster och höger. Delvis för att liksom konkurrensutsätta den här unge Kejbs som är bra tycker jag. Eller det har jag sett så är lovande, du Nu ska inte säga att han är bra. Men framförallt en ny, en ny högerback.
1: Och sen tycker jag att de har ju laborerat på mittbacksplatsen flera gånger. och Där jag tycker att Jörgen Horn som kom in i den här matchen och fick starta som mittback är, är det sämsta alternativet. Joakim Nilsson är ju den naturliga mittbacken som ska spela. Men de har testat Jon Jönsson, de har testat nu Jörgen Horn, de har testat Dressevic. Ja. Men det funkar inte. Nej. Och då är det svårt att få, få ihop ytterbackarna med en mittback och en stor ellegard som är riktigt bra ibland och riktigt svag ibland. Jag tror om det var Axén som hånade honom rejält för att missa första stolpen på Roman Galls andra mål där, att första mm. stolpen ska han liksom ha. Men... Det ser svårt ut i Elfsborg och det är ju backlinjen vi pratar om. För framåt kan de göra mål och Issam Jebali kan, kan blixtra till i vilken match som helst. Och i den här matchen så ser det till att få en straff där jag vet inte vad Sundsvalls backen gör. Alltså, att göra en glidtackling i eget straffområde med en felvänd som ska vända uppåt liksom utåt straffområdet. Är ju helt, det är ju juniornivå att ta den tacklingen. Men Sundsvall kämpar på tycker jag. Så de, de har ju fått in sin riktiga spelmotor i Batanero på mitten som styr allting och hans assist till, till andra målet när han bara drar att Han tänker ju att han bara drar den. Men det gör han ju inte. Han vet exakt var den kommer landa ja. och han ser att han är där borta. Och sen slår den perfekt på öppen yta framför honom. Han kan bara ta emot och sen gör han ju sin gubbe och slår in den i första.
2: Det är bara Källström som har gjort de där i allsvenska senaste åren. För det såg vi förra året att han kunde göra dem. Men här har du en spelare i Battanero som, ja men han är ju till och med mer, han är yngre, han är rörligare, sen kanske han inte har samma rutin och samma höjd som Källström. Men. Jävlar vad bra han är. Sundsvall är ju obesegrade. Nu har de två vinster och tre oavgjorda. Men de blir ju väldigt, väldigt eh, spännande tycker jag på något sätt. Att så här, man, man klarar av att spela 2 två, två mot Malmö. Nu vet vi inte riktigt var Malmö står. Man städar av någonstans Elfsborg. Eh, och man har sett fina ut hela, hela säsongen även försäsongen, även fast man inte liksom eh, gick vidare sådär i så mm, långt i eh,
1: Värvningen av Mike Sema var väldigt bra som gick in och var poängbra sen vart han skadad och då tänkte man såhär, ska Älvsborg få nu eh, möjligheten att ta en vinst här borta mot Sundsvall, men det fick de inte utan då fick de utväxling på andra spelare i laget och Batanero, Helene, eh, Halenius Roman Gall de har liksom fått igång det och eh, inte släpper de in mycket mål heller eh, och där ska man ju hylla eh, William Eskriden som jag tycker har varit bra i målet som det var någon som skrev i var det i gruppen eller var det på Twitter som någon var ute och tyckte att ja, i, gruppen. Eh, i gruppen att eh, han inte har hyllats tillräckligt och han var en eh, bra målvakt och tjatade sig på något sätt bort från Hammarby efter att inte ha fått spela eh, han såg sig själv som en ersättare till Kristensson när det gick dåligt för islänningen i Hammarby. Han tyckte att Tim Markström inte var den andre keepern som skulle stå utan att det var han som skulle kliva in. Och till slut så, så såg väl både Hammarby och Sundsvall möjligheten att, att lämna honom. Han har ju petat den iranska landslagsmålvakten
2: eh, Alireza Hadjiji tror han heter. Jag är
1: en Patrik Westberg här.
2: Ja, bra där ja, det är inte en bash jag ska säga att det, är en, det är en energidruck som Filip aldrig har druckit han bra. har ändå Fyfan, 23 va. landslagskamper för Iran nu när jag kollar lite snabbt men eh, jag tycker det var roligt med just Eskelinen för att, de, jag att de, de skämtar lite med honom på Svensvalls, Svensvalls, eh, Instagram Instagramkonto som faktiskt är väldigt roligt att följa Redan nu under försäsongen så körde de ju en form av stafett där de så här, filmade <skratt> ja, tränarna när de fick göra massa roliga grejer. Men nu gick de fram till Eskelinen som. Ja, alltså, han såg ut att vara ett 15 bast när, när han inte hade målarklädseln på sig. Han är ju väldigt ung, men så gick de fram så här bara. Har du, har du fått bygglov vänner? nej Nej, vadå? Nej, men jag har hört att du håller på spikar igen. <skratt> <skratt> ja, <vad> dåligt. <skratt> <laughs> ja nej men så att han, han Ge, de är, du, är väldigt är det väl. någon som gillar ordvitsar på det sättet? Ja men det var roligt liksom för jag fattade inte heller så bara vad fan menar han alltså, bara, ej, Det är Eskilinen så ser man inte så, så kopplar man liksom.
1: Ska där säga man, att hans farscha Kai Eskelinen liderade i Bayern under bra och var riktigt riktigt bra. Ja
2: nej men det är ju verkligen en, en legend i, i Bayern. Skulle jag säga i alla fall.
1: Ja, absolut. absolut. Men eh, Sundsvall gör det, gör det bra. Eh, och de, eh, likt de som är i toppen, eh, Örebro, Sundsvall, eh, som har gjort det bra själva med sitt egna spel och inte har liksom flytvunnit eller flyttagit poäng. Utan de har sett ganska stabil ut. Så det ska bli spännande att se på förhandstippade Eh, bottenlaget Sundsvall som skulle liksom eh, åka ut eh, och liksom på sin höjd få kvala in till att vara kvar i Allsvenskan var det ju snacka om innan. Och, mm. eh, många var arga, det var inte bara Trelleborg som var arga över att eh, de skulle komma lågt utan även Sundsvall där Lenus Linus inte alls förstod att så här, hur kan vi vara så lågtippade.
2: Men eh, sen skulle det sägas också att eh, de gick ju för några säsonger som jag nämnde här tidigare väldigt bra också i början och sen så tappade de sina, eh, sina bästa spelare, du var det, då var det du närmar Sigurd Jonsson mm. tror jag det var som sen gick till Schweiz eller någonting uh, och nu skulle de tappa Batanero till en bättre klubb i Skandinavien eller utomlands så kan de nog få svårt ändå. Lägg till att de har en ekonomi som är så där kan man väl lugnt säga. De ligger ju på ett minuskapital och, och väntar på den här Emil Forsberg-försäljningen som ska ske för att liksom 400 klara... 400 miljoner? Ja. Stämde det, eller? Ja, jag vet inte. Det lät helt
1: orimligt mycket. Men ja, det, är, det är
2: väl inte så mycket i den här fotbollsvärlden längre. Nej, kanske inte. Men är. det kan bli kopplat till... Vad fan var det? Mattias Bergsmyr såldes för till Turkiet.
1: Det var ju typ så här 300 000 eller någonting. <laughs> ja, exakt. Men det är ju... Vi får väl hoppas för Sundsvalls skull att Emil Forsberg går till något lag och Arsenal var det väl snacka om och då kostade han 400 miljoner. Så vi får se vad som händer där. Men vi förflyttar oss från Sundsvall och Norrporten va? Norrporten Arena. Jajamän. Ner till Tele2 Arena där det var ett derby mellan Djurgården och Hammarby och... Den vet väl du hur den slutade Henke? Ja det blev ju,
2: ju 2-1 på var det, vilken minut var det Padibba kom in. Jag tror jag skrev det i chatten. Det är ruggiga, det var 90 va det var. Ja. Ruggiga Padibbar vibbar på den här matchen. Med en, ett lågt stående Hammarby. Som satsar på kontringar i andra halvlek. Ja. Och Djurgården har väl koll på honom fram till sista, sista minuterna egentligen där han kommer loss. Och jag tror att det var också vår favorit, den grekiska guden Alexis Gogolakis, som nu gör någon form av raketkarriär inom AEK. jumbo tron ja, Alexis. Ja, ja, det är ju en superkille eh, som, som hyllade Hamad för sin för sin, sitt otroliga spelsinne. Och det är ju, man, jag tycker att man kan se det på Bayern, hur man Verkligen har tränat på att sätta igång eh, både liksom frisparkar, eh, inkast, utkast från målvakten väldigt snabbt. Mm. Och det hade Djurgården också liksom kollat på genom matchen och de stängde ofta det. Men i den liksom sista minuten där Djurgården verkligen går för att göra 2-1 och, och de är nära med Jonas Olsson på nick. Men så vet Johan Vilan att... Ah, jag ska kasta ut den här till Kennedy. Kennedy, ah, snabbt fram till Hamad. Och Hamad tar med sig en, lägger en otroligt fin eh, chip tror jag att ja. det är. Över som Padibba. Och det är bara Padibba som hinner på de där bollarna. För att ofta på t två man har vattnat den planen, den är väldigt snabb. Ska man slå en boll över backlinjen och den, man ska liksom hinna utan att den sticker iväg, då ska man vara väl Padibba det vara snabb.
1: Men den, passen måste också vara perfekt. Ja, det måste
2: vara perfekt. Och... Eh, Isaksson kommer ju ut och stör Padibba men han är ju iskall i sitt avslut. och Då blev det de här ruggiga Padibba-vibbarna på matchen och hela Hammarbyklacken exploderade ju verkligen. Sen så matchen i, i, i sig, det är lite som när, jag, jag tycker att när Djurgården mötte Malmö så var det en jämn match Och det var, avgjordes i straffområdena för att Djurgården i den matchen var iskallare och de satte lägena. Kollar man på den här matchen så är det väl lite tvärtom. Det är väl matchen i sig ganska jämn. Men Hammarby har hetare spelare i straffområdena. Och där vill jag verkligen lyfta Mohamed Tankovic. Mm. För att jag tycker att han har hittat en position på planen, en roll. Där han länkar anfallet, mittfältet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Han kommer ofta i yt där han får ta emot bolven, där uppstyra spelet... Men också i straffområdet när han gör sitt eh, 1-0mål. Nu är det dålig markering från Jakob Un och Larsson Men så han, han har blivit klinisk mm. i de lägena Han gör väl ett nickmål. Jag kommer inte ihåg vilken match var det emot. Äh, även
1: mot häcken gjorde. Ja. Nej, mot eh, matchen innan häcken Nollköping.
2: Ja, som är typ exakt likadant. Mm. Och, uh, titta på en Harris Radetinard som har ett likadant läge för Djurgården Han är snarare i Skall. Noll poäng eh, på 6 matcher. Ja, noll poäng på sex matcher. Får ett öppet läge likt Tankovic men nickar över får ett skottläge i ungefär samma läge skjut skjuter utanför. Så att Bayern med det flytet de är inne så, så vinner de sådana här matcher.
1: liksom Det, det, det jag tyckte jag. Så var väldigt tydligt var att när Padibba kom in så var Jonas Olsson tätt, tätt i rygg. När de gör sitt mål på straff så lyfter Djurgården upp lite. Och i slutet så är det klart att man ska forcera och då ska Jonas Olsson upp. Eh, och när Jonas Olsson nickar eh, så är han ju borta mot en eventuell kontring. Men han ska vara där och nicka för att det ska bli mål givetvis. Eh, och det är några avgörande sekvenser som gör att dels går inte vilande ut och försöker ta den bollen som Jonas Olsson ska nicka. Och han har nog möjlighet att göra det. Då kommer han möta liksom, tre-persing-kollektion. Men han har möjligheten att gå ut och ta den. Men han väljer att stå kvar. Eh, nicken blir inte bra. Nej, så det är att, yeah, men exakt, Vilket gör att valet av att stå kvar blir här helt avgörande. För att annars hade han aldrig kunnat sätta igång spelet på det sättet han gör. Eh, och att Jonas Olsson då är borta. Som är naturliga personen som ska target plocka bort Padibba. Eh, och då öppnar helt spelet upp för det här läget i 92 pass ut i Kennedy, Hamad, Dibba mål. Så att det är många grejer som avgör just i det här derbyt på de lilla små detaljerna att vilan står kvar, nicken är dålig och sen sätter de igång och gör ett jätte, jättefint kontringsmål. Och på något sätt så tycker jag som du säger att den spetsen saknar i Djurgården. Och skillnader som du var inne på att man ser att Hammarby är nya i det sättet att Spela igång vid stilla stående situationer i form av avblåsningar. Djurorn slår frisparkar i princip från halvplan. Alltså de slår från varenda frisparksläge de har så lyfter de. De slår liksom alla hörner. Det är inte så att de spelar igång något till. Men när Hammarby har slutat slå offensiva frisparkar. De försöker rulla igång men hela, bara, hela tiden. Är den här, de har ju bara pausen. Ja, princip. men exakt. Exakt. Ja. Så att, men det är ett spel som Hammarby kör oavsett, fast de har pausen som går fram på, på nick. För han har även hamnen nick på hörna. Typ den enda hörnan de har där, där det blir farligt. Eh, så att Djurgården försökte extremt mycket och fick mycket hörner och frisparkar av sitt kantspel och riviga spel på det sättet. Baby, men lyckades var bra inte. I matchen, ja, men exakt, för, exakt.
2: Hand, där, men där kan jag tycka att så här, det var, de fick mycket hörner för att också kvaliteten på inläggen kanske inte alltid var de bästa. Utan de fastnade ofta på en eh, Sandberg eller en Paulsen som nickade bort dem. Eller till och med ibland eh, Borges, Borges, ja. som Borges. Ja, han är inte bra defensivt men jäkla var bra han är offensivt. Alltså. Verkligen.
1: Han hade ju en soloräd där där han bara djurade hela vägen ja. fram. Det eh, är kul tycker att, att se på honom. Ja, jag tycker dock att det endimensionella att bara... Alla hörner kommer från Borges sida för att man pratar om hur dålig Borges är defensivt. Jag tycker även man ser svagheter i, i Solheims spel överlag. Man ser tydligt ja, att han är ja. Hammarby's svaga länk. Nu när jag tycker ändå Borges har från försäsong och inledande matcher var han ju ruggigt dåligt defensivt. Sen ser man att eh, att Bilborn och tränarstaben har sagt åt honom de har i princip skrivit på hans arm slå ut bollen vid pressade situationer. Gör inte din batanvändning med vänsterfoten, försök gå runt, gör en fint och slupp den utan lägg ut den. Eh, och då blir det givetvis mycket hörner, mycket inkast nerifrån Beimo eh, och Djurgården kan försöka göra någonting men kommer inte mycket längre än så för att det saknas det sista viktiga i avsluten som du är inne på. Raditina, Tino Carivere Badgi, de kommer inte igång och blir så där i slutet när de bara behöver trycka dit den eller när det behöver bestämt gå upp utan då är det Jonas Olsson som kommer upp och bestämt ska liksom äga ett luftrum men det håller inte i 90 minuter i derby utan han får djura de sista fem upp i anfallet så att eh, lite saknas för Djurgården och då, och då förlorar man det här derbyt eh, men Bilbon var ju inte nöjd ändå han, han har ju pratat om det i flera matcher Att han är nöjd för poängen Men det ser fortfarande inte bra ut Och då undrar man ju hur bra ska det se ut Ska de vinna matcherna med, med 3 4 istället För nu plockas ju ändå poängen Och de är fortfarande serieledare Vilket inte många inklusive jag själv trodde
2: Men det är ju det är en styrka tycker jag hos Bilbo Att inte bli nöjd Han har lite här, som Nanna för några år sedan Att han eh, kritiserar gärna när det går bra och gärna göra öppet för att det är då man kan ha chansen att göra, att göra det. För att mm. det, det är lättare att lägga fram det på ett sätt. Och kanske försöka hylla spelet lite mer ibland när det går sämre för att liksom bygga laget. Men jag tycker vi, vi ska lyfta in eftersnacket här med Hamad. Vi hade ju Hamad som gäst förra veckan. Och lyssna. Det är verkligen gå in i en ja. Oavsett
1: lagtillhörighet.
2: Ja, vilken vilken killa. Han står ju för två assister i den här matchen. Och är Utan ju...
1: egentligen vara eh, så mycket med i spelet nej. som han var tidigare. Nej. Men det är fortfarande han som gör det avgörande.
2: Exakt. Han gör det avgörande. Han är spetsen. Han är lite som eh, Erik som var för Jugon förra året. Inte alltid med i spelet, men han är spetsen, han är avgörande. och Det liksom är ju en styrka tycker jag, hos ett lag, hos en spelare. Att man är i så pass bra form, man har så pass bra och fina fötter och, och, och fotbollshjärna som gör att man, att man levererar poängen, man levererar sista.
1: Jag vill, innan du pratar om Hamads var eller icke Hammarby så vill jag snabbt hylla Jeppe Andersen. För man såg att... De hade droppat ner tiden Kadevere i, i defensiven som skulle plocka bort Junior. Och det märktes att Junior hade alls inte lika mycket boll som han haft de tidigare matcherna. Eh, och då var, la man över det och tänkte att Jeppe Andersen få den som har tidigare varit lite mer grisig, lite mer vinna boll Och det var han som fick mycket boll i den här matchen. Eh, och gjorde det faktiskt väldigt bra. Eh, tidigare har han inte slagit så mycket bra passningar och gjort öppnat så mycket ytor och vill ha boll. Och det kommer bli en nyckel för Hammarby. Där de båda inre mittfältarna i junior och Jeppe Andersen vill ha boll och vill föra spelet. Så det går att plocka bort en spelare i form av junior och ändå låta anfallet funka. Och det gjorde det inte förra säsongen. Var junior borta så såg det inte bra ut. Så det är en liten hyllning till dansken Jeppe Andersen. Men blir han kvar, Jilon Hammad?
2: Nej, det blir han ju inte. Nej, oavsett vad han har sagt nu i våra intervjuer och andra så, att så kommer han ju dra. Han var ju... Han är väl... lite för bra just nu. Ja, han är lite för bra och han, han sa ju rakt ut att det vore väldigt nice att dra i sommar. Så sa han ju. Ja, han, ja. Alltså,
1: och när du lyfte, jag vet inte om det var efter eller in i programmet, men det här med att gå ut i Europa på sommaren kontra gå i vinter. Och det är hade ju inte ungått Jilon Hamad att han förstår att det är ett bättre karriärsteg att gå på sommarfönstret och komma till ett lag som ska inleda sin säsong kontra att komma som någon typ av nödlösning i mitten och som en chansvärvning. Och nu, jag vet inte om man står på tre eller fyra assist fem mål på sex matcher liksom Ligger du nästan uppe på Två poäng per match han ligger väl på, Jag tror att han ligger på nio poäng på Han, på har, sex tre, han har tre assist Och fem mål Åtta poäng, Åtta på, poäng. på sex matcher Och då, då är man ju allsvenskans bästa spelare Och då blir man inte kvar Det är så hierarkin ser ut Och det är så allsvenskan ser ut Och framförallt med kontrattsituationen Som Hamad sitter i så att Jag tror som du säger att han kommer lämna I, i sommar och jag tror inte heller att han kommer bli VM-uttagen den 15 maj. Nej, utan jag tror att Jan Andersson eh, kommer att satsa på de 23 gubbarna som var med sedan tidigare. Eh, och att Ken man förmodligen är den från, från allsvenskan. Ska man vara
2: helt, helt ärlig och korrekt och riktig så kanske inte ens Hamad är han är inte ens den gubben som är efter Ken Sema, utan där är ju kanske en Simon Tibbling betydligt närmare, som har gjort det otroligt bra i Brönnby. Eller Sam Larsson. Eller, eller, Sam Larsson, eller något sånt där. Även fast Hamad är, är bra, han har verkligen levererat, så finns det ju spelare ute i Europa som han lätt glömmer bort. Och, och jag vill bara lyfta Timblingen till, för han, det har ju snackats väldigt mycket om honom, att han är också för bra för Danmark, han är för bra för Brönnby, han har levererat och och, och sådär Så att det, det, men sen ska det, man ska Tyvärr inte...
1: så känns det ju som att Hamad är Precis, men Utan att plocka bort någonting hur otroligt bra han är just nu Verkligen, men, verkligen. Men, Och sen är väl frågan också att eh, Hamad i ett VM Lär sitta på bänken i tre raka matcher eh, Jag ser inte Riktigt luckorna Att byta in honom jag tror att Han blir ju, han är ju verkligen ingen startspelare då. Vill Hamad sitta på bänken Och bara vara med det vet man ju inte. Och sen är ju frågan, är han med i VM? Då kanske prislappen trissas upp, då kanske det andra klubbar. Så det är klart att han vill ju vara med och det är klart att han vill nog sitta på bänken också. Så vi får, vi får se vad som händer där. Men att han, att han lämnar i sommar känns mer och mer troligt ju fler poäng han gör. Så kan vi säga. Um... Hiring for your small
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Och där lämnar vi Stockholmsderbyt om du inte har något annat att tillägga Henke Nej, jag kan väl passa på att
2: hylla klackarna återigen Jag läste en väldigt bra också tweet innan Att i en ganska rolig betygssättningsskala Eller rolig och rolig, den var bra Hammarbys, det var ambition och utförande som man, som man betyder exakt. Ambitionen från Hammarby det var en 2+, men utförandet var liksom full pot Det var jävligt snyggt. Djurgårdens ambition var kanske en 4, men utförandet blev en, en 3. Eh, och, det, och, och det läste jag också lite om att... Eh, en del Djurgårdsrapportrar var besvikna framförallt på polisen för att allt det här med att man ska minska ståplats och, och så har gjort att det blivit svårare i arbetet. Eh, och där kan vi väl vi någonstans här tycka att, eller vi, ja i alla fall, att eh, om, det, om polisens liksom, arbete mot att eh, minska ner ståplats påverkar de här liksom fotbollsfesterna som det någonstans blir. Mm. För att eh, då, då går vi någonstans
1: åt fel åt fel håll tycker jag. Framförallt när klackar då placeras på långsidan som gör det stökigare ja. generellt. Ja. Men det, det jag tänkte med Djurgårdens tifo en, en järnkamin alltså en, en ung och med bengaler i, toppen i det. Ja. Varför inte bara trycka ut en järnkamins banderoll över hela kortsidan ha öppningar ja. och bränna mer bengaler ja. fast bara göra en stor eld över hela kortsidan. 5 ja. plus. Ja. Nu vart fem plussen på magen. Övrigt som du säger. Ja. Ambitionen blev en tre plus. Ja. Tips till, till Djurgården. Gör en hel kortsidig järnkamin med öppningar. Hade det bara varit en lucka den luckan fast ja. i hela skalan så hade det varit hur coolt som helst. Ja. Nej, men det är det. Har man höga ambitioner
2: så, så vill man, ju, liksom, man vill ju överträffa sig själv hela Precis. tiden. Så att, men även fast det enkla
1: har... är det svåra. Ja,
2: exakt. Och, och, och det har ju, ju hånats fram och tillbaka i hur man målar och, och så vidare. Och det tycker jag att det får de stå för. Liksom. Det tillhör någonstans kulturen och antagonismen mellan Absolut. klubbarna. Men Eh, här ur ut, utifrån perspektiv så fan vad nöjda och glada vi ska vara över att vi har sådana killar och tjejer som, liksom, som lägger ner den, den tiden och jag är ju jag är väldigt svag för just eh, röksekvenserna och det är bara en liksom den, eh, den röken Delade, innan ja. det är så jäkla snyggt när det är synkat alltså
1: Verkligen. Men all krödd till alla typer av tifogrupper runt om i landet som volontärar och lägger tid och pengar och allt vad det är för att få ihop de här otroliga tiforna. Men som du säger, det är givetvis att man ska pissa på varandras för annars, vad är annars rivalitet? Vi tar oss ner till Guldfågeln Arena och Kalmar FF som mötte mästarna Malmö som... Långt ifrån ser ut som mästare efter att de åker på en ytterligare en 3-0 efter Djurgårdens 3-0 och torskar mot Kalmar. Ja, Vad har jag sagt om Nanne? Vad kan han
2: göra? Plocka poäng. Ja. Och han kan sin koppa cabana. <laughs> Exakt. Det är det vi har piskat in här i Studio Allsönskas lyssnare. Och det, är Nanne, det jag lyfte redan under försången under bibelsnacket att Nanne när han kom in i Kalmar så kollar man tabellen från när han kom in så landade han på sjunde plats och det är där någonstans de siktar. Nu ligger de redan på en fjärde plats utan en Rasmus Elm och en Rasmus Elm som verkar vara på väg tillbaka i spel eh, redan, till match, redan, till vi, ja, redan till nästa match.
1: Det roliga där är att Viktor är ju inte bara Eh, Kalmars bästa spelare och mittback Utan han har också sin brors fysio För han får bara ja. svara på frågor ja. Gällande Rasmus Elms status Och vi är skyldiga där också För att när vi hade han i upptäcktssträffsoffan ja. Då fick han svara på hur bra Rasmus Elm är och när han är tillbaka och sånt Han har blivit liksom ett språkrör För sin bror Men han är ju det också ja, ja, ja. Men han, han får hela tiden, när är Rasmus tillbaka Hur bra är Kalmar med Rasmus Hur ser Rasmus status ut Hur bra är Rasmus Och han bara, men han, så här, så här, så här. Men han sa tillbaka till nästa match och, och onekligen Så gör ju det Kalmar än bättre För att vi vet hur bra Hur bra Rasmus Elm är Men, Men nu Malmö det. någonstans
2: nu, de har släppt in eh, Flest mål, flest mål. Nu har ju BP inte spelat, de spelar lite senare idag, Valborg Vi spelar ju in på tidigt på morgonen Spelar in 05.30 här på morgonen Ja, exakt
1: Men 11 mål Är de nya Älvsborg eller vad är det som händer? Ja, man undrar ju Det är extremt mycket frågetecken Och Kalmar är Bra, vi ska väl inte Säga något annat än om att det var Tokans på Måns Mål, det första men ett ja, men det mål, som ett ett mål från Kalmar ska inte... Må målet
2: blir först bortdömt. Och sen går linjemannen in.
1: Det är så dåligt. Vad kan det vara? En, två minuter? bara nej, Vänta, vänta. Nej. Och linjemannen är ju den, på den sidan som Hansen är ifrån. Ja, Hade linjemannen stått på andra sidan... Det är ju så uselt. Ja. Alltså, det är så jäkla dåligt. Men... Eh, Malmö ska inte ruckas av att Kalmar gör ett mål i första halvlek. De ska ånga på och visa att de är ett bra lag och, och vinna den matchen mot Kalmar. De ska men, inte men, tappa de har, helt.
2: Nej men, jag ty, de ångar ju på. De har 60% av bollinavet. De har 22 skott varav eh, bara fem är på mål. Jag tycker det här kommer tillbaka till det vi pratade om tidigare. Spetsen i straffområdena. Malmös straffområden nu, det är kaos med Frans Brorsan. Alltså Frans Brorsan är ju på en på en nivå som han aldrig varit på. Nej. Och det är bottenrekord. Liksom, alla kategorin. De, jag hoppas verkligen att eh, Rasmus Bengtsson kommer tillbaka där snart. För att nej, han, han är inte bra. Sen är inte hans spelar allting. Men någonstans. Kalmar gör tre mål. Precis som Djurgården gör tre mål på Malmö. Och eh, Malmö, de gör inga mål. Nej. Alltså, Carlos Strandberg Han var jätteuppsnackad redan förra året. Och han var bra nu på försången, snackades mycket om, men sen har det liksom, han har fått barn och det har varit lite skador och sådär. Men han är ju inte tillräckligt bra. Jeremie har blivit iskall. Rosenberg, visst han levererade det här senast på BPM. Men det är inte han som kommer bära liksom i alla matcher, för att han, mm. han får ju liksom stöver och det kommer lite tillbaka till det här jag har ju fått en del skit både i Facebookgruppen och, och även när vi har, vi har snackat och, eller kanske inte vi men när vi har snackat med andra fotbolls och alls som ska det där att jag har ju tagit MP lite i försvar sagt så här, men han är in, många tycker han är överskattad jag tycker inte han är så överskattad utan det är spelarnas ansvar precis som jag lackade på förra veckan att så här, visa lite jävla spets och kvalitet någonstans det, har du 22 skott på mål då ska du ju göra mål, det kommer tillbaka till det här expected goals, Malmö ska ju göra mål men spelarna måste visa lite kvalitet, de måste någonstans också ta ansvaret det är inte bara en tränare spel och det tycker jag återkopplar bra till det Safari säger efter matchen, jag vet inte om du har läst det men han, eh, han säger det. Det gäller för spelarna nu att gå in och se sig själva i spegeln. och Vad har jag gjort mitt bästa? Mm. Och någonstans antyder med, han med att, man in, att de inte har gjort det. Och han tycker inte att de eh, spelar med hjärta. Han tycker inte att de, eh, ja, de saknar lite kulor. Lite där, eh, och de,
1: de kulorna tycker jag att man ser att eh, de har ju förlitat sig lite för mycket på Barcero. Ja. Eh, Malmö har helt enkelt förlita sig på att de elva bästa spelarna ska spela hela tiden och så ska de vara den maskinen som vinner alla poäng. Och nu ser det ut som i en skadesituation att man börjar peka på skadorna istället för att peka på att vi har en jättebra trupp. Folk knackar på dörren till de här elva för att slå sig in för att visa hur tung konkurrens det men, är. De kolla elvan och ställer det upp. Inte.
2: Det är ju en av Allsvenskans bästa elvor. För mig håller inte... skaderna,
1: alltså Skadorna
2: de har ju inte liksom... Eh... Är truppen, alltså självklart att de inte kan slänga in en Eikrem som de gjorde förra året, så som kanske AIK kan göra i år, att de har mm. den, den spetsen. Men startelvan ska ju kunna leverera tillräckligt.
1: Absolut, men för mig är det till exempel inte, jag tycker inte att Sören Riks ordinarie i Malmö bra, utan jag tycker att liksom Bachelov och är kanske i ja. mitten, Svanberg, som får ta de här kanterna och sen får de andra vara alternativ bakom, men just nu så ser det inte ut som att de som kliver in sen gör inte de här avgörande rollerna. Om vi återigen ska, ska prata om Hammarby, hur Hammarby ser ut just nu på våren så kommer Padiba in och avgör sin match. Eller de byter in Kalili som gör någonting riktigt, riktigt bra. Alltså att hålla den här heta bänken och heta laget har inte Malmö just nu. Och det ser ju onäkligen tungt ut och många pratar om kriser. Och det är klart det är en kris som man har tagit åtta poäng på, på sex matcher och är mästa mästarna och ska komma in i den här säsongen och städa av egentligen som det var varit tidigare. Men, Men värvar du från blåvitt då får du blåvitt nivå. Exakt. Alltså, så är det ju.
2: Värvar du, du från uh, Cardiff som de gjorde med IKER och Berget, mm. då får du Cardiff-nivå. Det, det är på en helt annan hylla. Och jag tycker att det är därför man inte kan bara säga så här att det är MP-spel, det Nej. är någonstans också Daniel Anderssons fel att man tar in den här typen av spelarna och det har ju varit jag tror det var för kanske en och en halv månad sedan vi snackade om Ronny Sandahl som är ett stort fan till Allsvenskan han är ju känd för att han är liksom regissör och allt det där, gjort borg och, och, och så vidare, och även skrivit krönika i Aftonbladet, men han är ett stort fan till Allsvenskan och följer Malmö väldigt nära nu håller han inte Malmö, men han lyfter ju det att de jobbar med ett agentnätverk nu som inte riktigt har levererat de här spelarna på samma sätt som de tidigare har fått in ja men Berget och Ekrem. Mm. Och då får du någonstans Samba Bonke, du får Sören Riks, och det ersätter man inte... Alltså det är inte tillräckligt bra ersättare för, dem, för det spelartappet. Man uh, tappar en Tinnerholm och säger så här, ja men Erik Larsson han är en av Allsonskans bästa, absolut men han är inte Tinnerholm bra ännu, han kan absolut Nej, bli det men han är inte lika bra och lika avgörande som Tinnerholm Nej. Kommer du ihåg Tinnerholm förra året, han gjorde väl typ Patrick i en match Nej, och var helt exakt. avgörande mot l så det var på hemmaplan han är en ledare. Han var en Malmö-kille. Liksom, även fast han inte kom från Malmö. Mm. Och han visade det här verkligen. Och det är, jag skulle vara orolig. Om jag var Malmö-supporter. Inte bara på grund av poängtappen. Utan att man för har värvat mycket mycket exakt, sämre. Och de
1: kommer inte få den utvecklingen som finns i Erik Larssons potential i Sören Riks utan han kommer ju inte sväva ut och bli extremt mycket bättre som han var i Göteborg och lämna för stora pengar utan han har ju på något sätt nått en topp i Sverige med att spela i Malmö och bra mycket bättre än så är han inte så att jag håller med om att de har inte den otroliga truppen och den otroliga bredden sen innan Visst kan man beskylla MP för lite av en av delarna i Absolut. hela Malmö. Exakt, men det är flera delar som det krisar på just nu. Men som
2: spelare så måste man ta lite jävla ansvar. Det kan inte vara tränarens fel spel alltid, liksom, utan det måste vara att man. Och det gäller inte bara Malmö, det gäller jordspelare, mm. det gäller Östersundspelare. Visst kan se massa man de har inte levererat den poängen och assisten som de krävs. Än de har varit bra, de är bra mm. spelare, så har de inte heller levererat. Nej. Du måste som
1: spelare ta lite jävla ansvar tycker jag. Det håller jag med om. Och en som har tagit ansvar i Kalmar som ska hyllas som vi pratade om innan är Viktor Elms som är en riktig försvarsgeneral och går upp och gör ett snyggt nickmål. Och sen var jag inne och touchade på att Nanne kan sin Copacabana och värvar in två brassar. En som drog baksidan på försäsongen, inte varit med än i form av Nixon. Men Hiago Ramiro har nu gjort tre mål på tre matcher och han såg från iskall till målskytt kan man väl säga. Att han har fått har tre baljer Tre baljer på tre matcher och klinisk avslut i alla matcherna skulle jag säga. Har fixat en straff även som han inte slog själv. Eh, så att eh, där har de fått in det de behöver i, i anfallet. När inte till exempel Erton har fått någon typ av eh, utväxling alls i Kalmar så är det Hiago som har klivit in och gjort de här målen som behövs. Sen måste vi även hylla en fast mån Söderqvist ju mål
2: med armen nu så eh, gillar jag någonstans att Nanna har tagit tillbaka mån Söderqvist och bara så här. Han och Papadio ligger ner ett väldigt bra jobb tycker jag i liksom pressspel och defensiven mm. om de är jobbiga att möta. Lägg också till en Roma, Romario som har varit i Kalmar under en längre tid och som är väldigt bra också.
1: Sen, sen gillar jag, eh, gillar med på något sätt hat, gillar Kalmars ovilja att utvecklas under Nanne i form av långa inkast. Att, att Kalmar är återigen 2008 Kalmar där Shima Akas, som gör extremt bra på sin vänsterbart position men att han och Diouf är två långa inkastare att man, att man tar tillbaka det att så här, vi ska göra offensiva långa inkast som fortfarande återigen bär lite frukt för Kalmar och gör det lite farligt för de har två stycken som liksom gör de här långa inkasten och det känns så jävla dåtid men det funkar uppenbarligen för Nanne och, och i sitt Kalmar
2: jag, jag tar ju kulor för långa inkast <laughs> Det är för det... att du körde i korv ja men jag hade ju faktiskt tio sist en säsong på långa inkast och det var inte bara alltså jag kan kasta från, från sidlinjen in till straffområdspunkten är... men vi hade också att jag den från du vet så här halva plan över backlinjen som en så här en liten chippass och i korpen så funkar det. Så tio assist. Kom tillbaka med det om det kan. Det kan du skriva i Facebook Facebookgruppen om ni har gjort mer än tio assist. Tio sist på inkast. På inkast. Ja, För, det är
1: men det jobbar de vidare på Kalmar. Och man ska inte smutsa ner deras insats på något sätt. Utan de är. Inte. De är bra och de vinner välförtjänt mot ett dåligt Malmö med, med 3-0. Ska och,
2: vi bara nämna Jimmy Durmas kort där innan absolut, vi går vidare. Absolut. Och säga att han flyttar väldigt mycket med Malmö och att det är ett alternativ. Och där kan det kan ju vara en räddning någonstans att så här, han håller ju på så pass hög nivå sån hög kvalitet. Vill han komma tillbaka så kan ju han få igång det där mittfältet. Och, och då slipper de
1: spela med Riks.
2: Ja, exakt. Och då kanske Trausesson inte känner lika stor press på att leverera. Eh, så att och en Svanberg får lära sig av, av Durmas vad som gäller. Men Hamad var ju väldigt tydlig med att han tror inte att han hamnar i MFF utan han vill bo i Stockholm. Mm. Så det ska bli spännande. Och sen
1: är det, men vill Jimmy Durmas vara i Stockholm för att spela med Hamad? Eller blir han en ersättare till Hamad? Det är ju det som liksom blir frågan. Är han där för att Hamad kommer vara kvar och vill spela ihop? Eller bara för att han har målat upp Hammarby som en bra plats att gå på för Jimmy? Så att, det blir som du säger absolut intressant att se. Och Han lär väl vända hem till till allsvenskan efter VM. Han och Sebastian Larsson kan nog placeras ut i någon av de allsvenska klubbarna. Så det blir väldigt intressant. För att gå till den sista matchen. För som sagt som du var inne på innan så spelar vi in måndag morgon. Vi gick upp i ottan för att leverera rikande färska nyheter om allsvenskan till er lyssnare. Och då har vi den sista matchen i omgången för oss, fast det är två kvar. Och det var Norrköping och Trelleborg, där Trelleborg tar sin första vinst. Bly tung Verkligen.
2: Ja, här är, Det här är ju två favoritlag ja. för att vi gillar Vinkvist och vi gillar Jens Gustafsson jättemycket. Vi gillar trä,
1: tränarmatchen.
2: Ja, vi gillar tränarmatchen här inför. Men någonstans så det jag landar i i den här matchen är att så här, Norrköping, de har ju liksom... Allt bollinnehav. Det är nästan 70% bollinnehav. De har mest skott på mål. Och... De är
1: Djurgården-problem. Ja,
2: ja, men också Jordan Larsson. Vad gör han? Alltså, har, det det här, man hade en, en kille i sitt eget lag när man typ spelade spelar manna. Som typ dribblade och blev av med bollen och inte kunde ta det. Utan så här jagade spelaren och sen bara sparkade ner ja. den allt vad han hade. Och det är exakt det han gör och får rött kort. Ja, det, det är så dåligt jag, så att det inte äh, finns. Jag
1: har ju väntat med att, äh, äh, med att på Tutte Baluttos språk hänga ut den. Men ja. jag sa ju redan, redan förra säsongen när det var snack om att han skulle komma tillbaka från namingen att han hade nått sin peak. Ja. Att Jordan Larsson kommer inte bli bättre än vad han är. Jag fick mottugga av dig i form av att han har en fin fot och att han har sitt skott och att han kan komma igång. Han gjorde det bra i januari-turnén. Han gjorde det bra i januari-turnén. Men jag sitter säker med ett års tillbaka åsikter om att han har nått sin topp. Och jag tror att sådana här delar hjälper inte ens utveckling. Nej. När man visar hjärnsläppsgrejer med att sparka ner någon för att man blir arg. Han, han har Då inte har man... huvudet. Vad sa du? Han har inte huvudet. Han har det inte i huvudet och får man inte ihop huvudet, som många spelare nu pratar om, hur viktigt det är då kommer den inte att bli bättre. Och vi får väl se om jag eller du går vinnande nu den här duellen, hur vidare Jacob, eller Jordan Larsson har nått sin topp eller ej, så det ska bli intressant att se. Men nu blir han ju borta. Svenska fotbollsförbundet brukar inte se förbi sådana här situationer utan jag Nej, tror det att blir de, några det blir det en eller två plus den som man är avstängd nästa men vi ska inte ta bort något från, från Trelleborg som tar en blytung och livsviktig seger. Där de visar att det räcker med två lägen eh, trots att det hjälper givetvis till att de har en man utvisad i, i Norrköping. Men och de saknar
2: sin eh, bästa spelare i Norrköping också, idag David Moberg Karlsson. Ja, men, absolut. Ja.
1: Eh, men Dennis Hummet eh, och eh, eh, Islänningen... Som får målet. Han, det är ju mittbacken eh, som nickar den på honom. Så går den snyggt över. <laughs> eh, men han får den i alla fall. Åttar Magnus, Magnus Karlsson. Magnus Karlsson. Fan mm. vad alla heter Magnus Karlsson. I Sverige <laughs> tänker jag. Men, eh, men de, gör det, de gör det bra. Och till slut så får de sin poäng. Men man ser att. Om det krävs en utvisning. Det krävs att deras bästa spelare är borta. Det krävs att hemmalaget gör en riktigt svag insats för att man ska ta sin första trepoängare så ser det fortfarande inte bra ut i Trelleborg. Eh, utan man måste få igång sitt eget spel, man måste vinna över ett bra motstånd över 90 minuter för att kunna räkna med att plocka fler poäng i allsvenskan. Så här kommer det inte se ut i alla deras matcher. Eh, så att fortfarande eh, en prekär situation för Trelleborg som inte har fått igång det Riktigt, riktigt bra tycker jag. Men man ska ju inte ta bort att det är en blytung trea för dem. Och mer har jag väl inte att säga om den matchen äh, än att Jordan Larssons järnsläpp och TFs blytunga är seger. Men,
2: äh... Ska vi lyfta in lite kort då bara att ikväll så spelas BP Östersund Och det är ju uh, Jumbo, en jumbo-match ja. just nu. Trodde man inte på föran. BP som ligger på 16 plats med tre poäng, fem spelade matcher. Östersund fyra poäng på fem spelade det trodde man verkligen, verkligen inte. Och...
1: Nu får de få av BP med 4-0. Ja, gör, gör de
2: inte det, då vet jag inte riktigt vad, vad jag ska tro om Östersund i år. Då är det i huvudet liksom, som inte är på, på plats. för BP har inte sett bra ut och man släppt in 11 mål. De, de ska man bara städa av om man är ett Östersund i... I hyfsat slag i alla fall. Mm. Sen så tycker jag också att det ska bli spännande att se vad Örebro kan uträtta mot Dalkurd.
1: Om Örebro uh, fortsätter ösa. Ja,
2: ja, men de är ju obesegrade OB precis som Sundsvall. Och Dalkurd har ju varit blandat av Jätt här under försäsongen, så att det blir två spännande matcher att följa och eftersom omgången inte är klar så har vi inte tagit ut någon omgångens 11 ämne utan det kommer att komma imorgon tisdag när mm. omgången är klar. Men vi kan väl lyfta i alla fall de spelarna som vi tyckte har gjort det bra hittills som vi väldigt väldigt bra till. Och det är ju, vi börjar framifrån tycker jag mm. den här gången. Roman Gall som är en favoritspelare som vi har lyft tidigare. Gör man två mål och är man så pass bra som man är så, så man är värde värd någonstans en plats. Han ligger bra till tillsammans med Omarsson och Baui där framme
1: som vi har snackat om tidigare. absolut Ska du dra mittfältet eller? Ja, jag ser att du har flyttat ner Hiago på en mittfältsroll. Han får väl kriga på något sätt att slå sig förbi de andra tre kanske för att ha kvar den platsen. Tankovic, Saletros, Diskerud. Tycker inte så mycket att säga. Jag kanske eventuellt vill plocka ut Saletros. Men vi får se som sagt i matcherna idag. Besara kanske ligger bra till om han fortsätter att plocka poäng för sitt Örebro. Tankovic gör det jättebra i derbyt och Disgrud är inte så mycket att säga om heller. Backlinjen har vi Salmonsson, Paulsen, Viktor Elm och Rasmus Lindqvist. känns som en topp fyrback. Slår ihop den så har du ett riktigt fint mittlås och två offensiva kanter, det där kan jag vara mycket oreda i Allsvenskan och än så, länge har vi ingen, eh, än så länge har vi ingen keeper, så det kan vi väl avsluta hela avsnittet med, kommer ut idag måndag vilken keeper ska vi plocka in i omgångens elva efter att den stängs ikväll denna valborgs måndag, så in i gruppen och utse omgångens bästa keeper eh, har du någon mer ord eller ska vi stänga butiken för idag? Nej, vi stänger väl butiken idag och säger tack för att ni lyssnar och
2: fortsätter att sprida ordet så att vi når ut till ännu fler. Vi har Marcus Danielsson som kommer in lite senare idag. In med frågor. In med frågor. Vi kommer lägga upp en, en liten bild där ni kan få ställa frågorna. Och så kommer det senare i veckan. Men också Kristoffer Olsson som kommer den 11:e. Så sprid ordet nu till alla som vill älska Allsvenskarna och som följer de här två lagen.
1: Verkligen och superveckorna bara rullar på och det är supervecka på supervecka som jag skrev i chatten. Och in och följ oss där det går att följa, prenumerera på podcast så säger vi tack för idag från Studio Allsvenskan källaren.